0: content de se retrouver dans ce nouvel épisode euh, de ce lundi voilà après une semaine de récupération un petit peu bizarre euh, bah, bizarre c'est à dire que voilà j'ai fini mon travail des citadelles dimanche dernier il y a une semaine et euh, j'ai eu la bonne idée de donc pas très bien déjà au euh, niveau de l'estomac je vous en avais parlé j'ai eu la, la bonne idée euh, finalement d'avoir euh, ouais, une, une, une petite gastro fulgurante là mardi mercredi jeudi pas top, vendredi, du coup j'ai commencé à, à recourir dimanche matin voilà ce matin à l'heure où la journée où j'enregistre cet épisode donc j'étais très content ce matin de pouvoir rechausser les chaussures malgré le mauvais temps il pleuvait pas mais il faisait 2 degrés beaucoup beaucoup de vent dans le sud dans le sud de ouest, dans le Tarn là euh, mais voilà j'ai pu recourir, j'ai fait un petit euh, 10 km, ça m'a fait euh, super plaisir euh, ça marque la fin euh, je pense de, de mes problèmes intestinaux euh, <rire> gastriques euh, mais ça a, pas été, euh, pff, ça a été très compliqué euh, très faible euh, donc je me suis pas bien, pas bien mangé forcément pas bien, je me suis pas bien alimenté bien euh, qu'est-ce que je veux dire, bien bu non plus donc je sais que c'était vraiment pas top pour une récupération euh, j'en avais besoin en plus euh, je sais que ce 70 km m'a vraiment un petit peu beaucoup tiré dessus donc euh, bon pas top on repart voilà ça fait une semaine euh, finalement une semaine de, de on va dire de repos forcé euh, donc euh, même si j'ai pas optimisé mon mon alimentation, euh, je ne l'ai pas aggravée, donc euh, je pense que les muscles se sont euh, réparés, les fibres un petit peu aussi, les ligaments. J'ai quand même bu, il hein, euh, faut pas non plus euh, tout exagérer, mais, euh, mais voilà. Donc aujourd'hui, c'est reparti. Euh, vous écoutez ça donc euh, aujourd'hui, demain pour moi c'est lundi, donc nouvelle semaine, euh, nouvelle semaine pour moi ce sera, euh, on va dire un, voilà c'est le début de ma préparation de je mixte, je mixe les, mes courses qui arrivent parce que c'est pas du tout les mêmes, les mêmes courses, hein, 24 heures sur piste, les 24 heures d'Albi, donc je vais essayer de faire 160, 180 km, donc c'est les chaussures de route, hein, aucun dénivelé, c'est plat, c'est voilà, et tout en. Cette course va me servir aussi de préparation à mon euh, euh, UT4M de fin février. Donc là, euh, ultra de 171 km je crois, et euh, 11 500 m de, de dénivelé positif. Donc là on est vraiment dans un ultra euh, montagnard, euh, donc c'est pas du tout le même format. Donc je, euh, je vais faire en sorte que mon 100 km mon 100 km, mon 24 heures euh, d'Albi me servent pour allonger la distance. Voilà. Euh, donc il faut que je commence à, à mettre du vélo dans ma préparation, ce serait pas mal, euh, et continuer à courir, euh, du dénivelé, il ne faut pas que j'oublie euh, non plus, parce que si je fais si j'axe mon entraînement que sur la route, euh, ça ne va pas m'aider dans l'UT4M de, 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 de fin... Euh, fin juillet. Euh, donc euh, donc voilà, je suis assez euh, excité même euh, de rechausser. Euh, alors, il faut déjà que je trouve ma paire de chaussures. Euh, Trail aussi, parce que je vais quand même courir, euh, m'entraîner. Euh, j'ai beaucoup de chemins donc je vais m'entraîner sur les chemins. Euh, et rechausser euh, mes, mes baskets de... Euh, mes Nike, pour le coup, je crois que c'est ça. Euh, de route. Voilà. Mais dans cet épisode, j'aimerais vous parler euh, parce que j'ai... J'ai vu pas mal de euh, pas mal de, de posts de Rémi euh, Géjar, je pense qu'on dit ça, euh, qui est le fondateur et l'éditeur du magazine Running Mad, Running pardon Mag, euh, qui poste sur, sur Facebook euh, dans les groupes de trail, euh, bah des posts super intéressants. Moi j'aime beaucoup. Euh, il a un œil averti, euh, donc voilà, il fait place à, à l'humain avant tout, avant la performance. Et même quand il y a une performance, bah c'est que euh, c'est mérité, c'est que c'est des élites. Euh, mais en dehors de ça, c'est vrai qu'il il, il fait des postes où qui, qui, met en, qui, met en avant, qui mettent en avant... Euh, bah le, 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 J'en ai tombé sur plusieurs qui, 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 qui avaient un rapport avec pourquoi courir, finalement, pourquoi se faire mal euh, quelle est euh, quelle est la finalité de, de de souffrir comme comme on souffre dans les trails, dans les entraînements et c'est vrai que moi ça m'a rappelé ma situation où euh, où ouais, ma fin de course, euh, mes cinq derniers kilomètres c'était euh, c'était pas possible. J'ai vraiment euh, j'ai vraiment puisé, j'ai vraiment posé le cerveau. Voilà donc là on est vraiment dans le dur. Euh, c'est pas quand tout va bien que on, on forcément on, on... On se rend compte de la difficulté qu'on est satisfait alors effectivement on est satisfait quand tout se passe bien mais quand, quand on a vraiment souffert il y a une satisfaction qui, qui est je pense démultipliée quand on arrive en se disant on a repoussé une fois de plus nos limites euh, on a fait quelque chose euh, qu'on pensait pas possible avec les, à l'heure actuelle où on, on a failli abandonner plusieurs fois et puis on s'est donné des coups de pied au cul en disant « Allez, euh, c'est bon, tu continues, tu continues, tu continues ». Et, et, et c'est vrai que euh, je, quand j'ai lu ces, ces, ces postes, je me suis retrouvé dedans. Et euh, il y en a notamment un voilà, qui dit, euh, à, à la fin, euh, il a pris en photo une personne qui était euh, au bout du bout, sur la ligne d'arrivée, tout ça, qui est adossée, euh, qui est à moitié allongée par terre, adossée à une voiture, et euh, qui essaye de reprendre son souffle long du, voilà, à l'ombre de la voiture, et en fait, le, le fait de, de, de voir, de croiser son regard, bah, il a vu cette étincelle euh, où la personne, le, le, le coureur, il est tellement heureux. Quoi. Euh, il est juste heureux. Voilà. C'est juste se sentir vivant et il le dit pour, pour lui, c est, c est, enfin, pour la personne notamment, c'est ça euh, le bonheur. Et ça m'a fait poser moi la question effectivement euh, pourquoi je cours pourquoi on se donne du mal comme ça euh, bah parce que moi je me sens bien quand je cours et à la fin il y a une satisfaction de de cette rentrée dedans, de ne pas avoir abandonné comme 80% des gens le feraient certainement euh, comme il y a des gens qui se disent mais comment vous faites euh, ben bah, oui c'est pas facile mais mais si on abandonne à la moindre difficulté bah, c'est c'est terrible donc le fait d'arriver comme ça euh, d'avoir tout donné euh, de ne pas avoir abandonné en dehors des blessures hein, j'entends c'est le bonheur bon, pour moi c'est la définition du bonheur que j'ai dans le trail euh, et le sentiment d'avoir réussi ma course quel que soit mon classement quel que soit le temps euh, on ne peut pas anticiper euh, toutes les difficultés qu'on peut avoir on peut juste imaginer qu'on va souffrir à un moment ou à un autre mais quand on y est c'est pas du tout la même chose quand on y est on a vraiment et c'est qu'importe la préparation euh, il faut que euh, il faut que l'esprit soit entraîné soit euh, hermétique euh, à la fatalité à l'abandon euh, aucune raison il, il faut fermer notre esprit euh, à cette possibilité qu'on a d'arrêter d'abandonner euh, c'est absolument insupportable hum, j'ai pas failli abandonner au 70 hein, mais euh, plusieurs fois je me suis dit reprends ton souffle enfin j'étais pas essoufflé j'étais juste <rire> crevé euh, repose toi j'en ai vu plusieurs et j'ai cette petite voix dans la tête qui m'a dit si tu arrêtes là ça se trouve tu repartiras pas où tu vas mettre tu vas mettre 18 heures à faire ton 70km parce que tu vas t'arrêter tous les 100 mètres. si tu t'arrêtes maintenant pourquoi tu t'arrêterais pas dans 150 mètres donc voilà euh, c'est vrai que se, se, dépasser, se dépasser chacun se dépasse à un moment ou à un autre qu'importe ses résultats euh, c'est euh, à l'arrivée un bonheur euh, indéfinissable et c'est ce qui nous fait, euh, fait ressigner quelques minutes plus tard, limite, euh, sur, sur la même course, sur une course encore plus difficile, pour rechercher ce, 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 ce supplément d'âme qu'on retrouve, qu'on qu se donne euh, nous-mêmes. Hein, personne ne nous le donne. Hein, euh, C'est nous, on, on, on se découvre nous-mêmes, euh, on, se, on se torture littéralement pour se dire jusqu'où je peux aller ou je me suis fixé cet objectif, je ne lâcherai pas euh, c'est un truc de fou hein. on n'est pas bien, hein. enfin je pense qu'on a un petit côté euh, sadomaso tous euh, à faire ce, ce genre de course euh, et du coup de, voilà, de fil en aiguille de fil en aiguille j'ai repensé à, il y a quelques semaines hein, il y a eu la, la Barclay et euh, ça m'a fait penser à cette course alors je ne sais pas si, si vous la connaissez il y a eu beaucoup de euh, enfin beaucoup parce que j'ai suivi ça donc du coup euh, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de, de postes et, euh, et compagnie dessus donc ce qui est une très bonne chose et euh, j'aimerais euh, j'aimerais simplement mettre un éclairage sur la barclay euh, savoir si euh, voilà vous l'expliquez euh, rapidement' hein, je euh, suis devant je suis devant mon ordinateur là pour pour avoir quelques chiffres et puis euh, je vais certainement euh, vous, vous lire un petit euh, un petit récit pour pour que vous saisissiez un petit peu cette course enfin euh, cette course hors norme elle est simplement mythique Alors vous savez peut-être pas euh, connaissez pas encore la barclay euh, barclay marathon mais euh, mais euh, voilà je, je je prends je vais prendre beaucoup de plaisir à vous l'expliquer rapidement rapidement ou pas rapidement on va on, on peut prendre hein, du temps euh, sur sur un épisode donc je sais pas combien de temps il va durer cet épisode mais euh, après tout euh, voilà je vais vous je vais vous lire euh, avec mon émotion à moi un, un article de l'intermédiaire euh, du 17 mars 2021 euh, qui a fait un focus sur euh, qui a retracé l'histoire sur la barclay euh, donc euh, donc voilà je vais commencer c'est parti alors il commence par euh, leur article la naissance du mythe alors la cavale d'un fugitif ayant entraîné la plus grande chasse à l'homme de l'état du Tennessee. Voilà ce qui inspira la Barclay. L'histoire se déroula en 1977 lorsqu'un certain James Earl Ray, assassin de Martin Luther King, s'échappa de la prison de Brushy Mountain, située en plein cœur de l'immense parc de Frozen Head, et débuta une longue cavale. Une immense traque de 54 heures, se terminant par l'arrestation du prisonnier, pris par le froid. Et n'ayant pu parcourir plus de 12 km dans cette forêt si sauvage et vallonnée. Alors, l'air moqueur, un certain Gary Cantrell, estimait à cette époque qu'il aurait, quant à lui, pu parcourir plus de 100 miles durant ses 54 heures, donc 160 km, et s'évader pour de bon. Une petite pique devenant réalité lorsqu'il créa, 9 ans plus tard, la Barclay. Course de 160 km en plein cœur du parc de Frozen Head et a terminé en moins de 60 heures. S'étant déroulé dans l'anonymat le plus total lors de la première édition, la population de cette course dans le monde du trail et de la course à pied n'est aujourd'hui plus à démontrer. Mais enfin, pour participer à la Barclay, euh, pas, vous ne trouverez pas l'épreuve sur, sur Internet. Euh, c'est déjà une épreuve de s'inscrire. Alors, c'est l'un des facteurs forgeant son mythe. La Barclay est une course inaccessible ou presque. Et pourtant, nul besoin de faire partie des meilleurs trailers du monde pour y participer. Tout le monde... Peut déposer sa candidature et espérer faire partie des 40 chanceux au départ chaque année la seule condition être un détective hors pair alors oui malgré sa popularité dans le monde du trail et de la course à pied la barclay, la barclay pardon ne possède pas de site internet pas d'adresse mail aucun numéro de téléphone et n'est guère présente d'ailleurs sur les réseaux sociaux preuve de leur détermination les protagonistes à une telle épreuve doivent par leurs propres moyens contacter lazarus lake à eux de dénicher l'adresse mail du fondateur de l'épreuve et justifier leur envie d'y participer au travers d'une lettre de motivation euh, un truc de fou hein faut faire une lettre de motivation pour, pour participer à un ultra alors j'aime autant vous dire que si c'était ça en temps, <rire> temps normal je pense qu'il y aurait beaucoup moins de monde sur euh, sur les courses. Bon, bref. Alors, l'investigation faite et la candidature transmise tant bien que mal à Lazarus vient la difficile loi de la sélection. Parmi les centaines de demandes annuelles, seuls 40 sont retenues. 40 coureurs hors pair, parfois novices, parfois grands habitués de l'épreuve, qui recevront tous une lettre de condoléances leur annonçant qu'ils sont convoqués à la Barclay, et qu'il est encore temps d'y renoncer tant la souffrance s'annonce extrême le ton est donné l'avantage c'est que le coût de cette souffrance reste plus que raisonnable seulement 1,60$ de frais d'inscription soit 1 centime euh, par kilomètre Bon, outre ce tarif dérisoire et un objet prédéfini à offrir à Gary, généralement un paquet de cigarettes ou des paires de chaussettes, les coureurs participant pour la première fois à l'épreuve doivent également apporter une plaque d'immatriculation provenant de leur pays respectif. Celle-ci est alors directement apposée sur le camp de base, aux côtés des centaines de plaques que Gary possède dans sa collection. Alors je sais pas, ouais, des centaines, hey, pas mal quand même, j'ose imaginer... Euh... Euh, la collection qu'il doit avoir, euh, ça, doit être, ça doit être super sympa. Alors, prochain titre, une organisation sommaire à l'image de Lazarus et sa philosophie du sport. La Barclay se déroule chaque année entre mars et avril dans le Tennessee en plein cœur du parc de Frozen Head. Arrivant sur place sous une météo bien souvent capricieuse, les coureurs découvrent un camp de base plus que sommaire, placé en plein cœur de la forêt à milieu des grandes infrastructures installées lors d'épreuves plus traditionnelles. Seule une tente est dressée le long d'un des rares chemins goudronnés et fait office de repère pour valider l'inscription. Leur venue est également l'occasion de rencontrer en chair et en os ce personnage atypique qu'est Gary Lazarus. Trait du visage marqué par l'âge chapeau sur la tête, longue barbe grise et regard perçant derrière une paire de lunettes. Le fondateur de l'épreuve, malgré son allure d'ermite ayant semblé vivre toute sa vie en marge de la société dans cette immense forêt du Tennessee, est en réalité un spécialiste du trail aux États-Unis. Ayant participé à de nombreuses courses dans sa jeunesse et notamment une traversée d'est en ouest des États-Unis durant 126 jours, il s'est depuis muet en créateur et concepteur d'épreuves sportives. La Barclay, n'est d'ailleurs pas son seul fait d'armes. Bien qu'elle soit la plus mythique et certainement la plus dure, Garry Lazarus est à l'origine de nombreuses autres messes de l'endurance, avec à chaque fois cette même volonté d'en faire des courses relativement discrètes, loin des marathons Ironman ou Trail Mythique, à l'organisation démesurée et au prize money assez conséquent. Je ne vais pas en, en revenir et je trouve que certaines courses d'ailleurs sont de plus en plus chères, alors on peut me justifier parfois. Mais bon, bref, histoire de replacer le goût de l'effort pour Lazarus, Gary Lazarus, et le dépassement de soi à sa juste valeur, sans récompense au bout, si ce n'est la fierté de l'avoir accompli. Et il n'y en a pas beaucoup qui l'ont accompli. Alors, un départ surprise vers l'inconnu, effectivement, au-delà du simple aspect purement sportif, dans la Barclay, tout est fait pour mettre le mental à rude épreuve et plonger les concurrents dans une souffrance aussi bien physique que psychologique. Et ce, dès le départ. L'horaire de celui n'est pas connu. L'horaire de celui-ci n'est pas connu des participants, si ce n'est qu'il s'effectue entre minuit et midi. La seule indication étant le signal d'une conque que Gary Cantrell fait retentir une heure avant le départ. Ayant bien souvent lieu en pleine nuit, les 40 concurrents ont alors 60 minutes précises pour se lever et se préparer à entamer leur périple de 160 km. Plus ou moins. Une fois positionnés à côté de la barrière jaune faisant office de ligne de départ et d'arrivée, tous scrutent Gary Lazarus une cigarette à la bouche. Comme chaque année, lorsqu'il l'allumera, le départ sera officiellement donné. Débute alors un long périple. 5 cinq boucles cinq boucles de 32 km à effectuer pour un total de 160 km et 20 000 m de dénivelé positif. L'UTMB, c'est 10 000 mètres. Donc là, on est à 20 000 mètres de dénivelé positif, du moins si l'on en croit les propos de Lazarus. Ce dernier ayant tendance à modifier le tracé au fil des éditions pour la rendre toujours un peu plus difficile. Il se pourrait bien que ces chiffres soient désormais sous-estimés. D'autant plus que l'absence de balisage et les passages nocturnes sont propices aux errances et aux hésitations, synonymes bien souvent d'égarement des légères déviations vis-à-vis -vis du tracé initial, rajoutant forcément quelques, quelques pardon, kilomètres de plus pour des participants qui ne peuvent qu que compter sur leur sens de l'orientation et une vulgaire carte. Oui, parce que pour pimenter le tout, les GPS et tout autre appareil électronique sont strictement interdits. Seule une simple montre leur est donnée lors du départ, ainsi qu'une représentation du parc de Frozen Head sur laquelle tous ont recopié à la main le tracé de la boucle dévoilée par Lazarus la veille du grand départ durant quelques heures seulement. C'est donc dans l'inconnu le plus total et généralement au beau milieu de la nuit que les concurrents s'élancent dans la première de leurs 5 boucles, 32 km en plein cœur de la forêt, entre chemins tracés et portions complètement sauvages. Forçant les coureurs à se frayer un passage dans la boue entre les ronces et autres plantes désagréables. Alors la barclay, qu'est-ce que c'est Eh ben, en fait, c'est simplement une immense course d'orientation à la recherche de livres cachés. On dirait un petit peu Indiana Jones, euh, les livres les, les films d'aventure comme ça. Donc ça c'est top. Mais c'est vrai que l'idée d'une barclay c'est vraiment ça c'est pas des chemins tracés euh, c'est l'aventure et euh, c'est beaucoup beaucoup euh, de galère donc euh, donc c'est vrai que ça fait une, la part belle à l'aventure alors parmi cette véritable jungle sans le moindre balisage le seul témoin de la validation de leur tour n'est autre que des pages que chaque participant déchire dans des livres disséminés aux quatre coins de la boucle leur numéro de dossard correspond à la page à arracher et à remettre impérativement à Lazarus. Ce dernier s'amusant d'ailleurs à placer des ouvrages au titre, euh, ironique pardon, au vu de la course. Ainsi, au cours des précédentes éditions, on pouvait trouver suspendu à un arbre ou posé sur un tronc le livre Comment rester en vie dans les bois ou encore la semaine prochaine sera meilleure. Pas question pour autant de faire une pause et feuilleter les quelques pages restantes. Les coureurs ont 12 heures précises pour trouver ces 12 à 14 livres placés le long du tracé et rejoindre la ligne d'arrivée. Ceux ayant parcouru les, leurs 32 km dans le, dans le temps imparti sont autorisés à s'élancer pour un nouveau tour. Pour les autres et pour tous ceux décidant de renoncer, pour une raison quelconque, la sonnerie aux morts leur est jouée à la trompette synonyme de fin d'aventure. A condition d'être doté d'une bonne mémoire, la deuxième boucle est identique à la première. Pour les troisième et quatrième boucles, le tracé diffère quelque peu étant donné qu'il doit être effectué dans le sens inverse. Oh, C'est la galère ça, j'imagine. <rire> Une règle en vigueur depuis euh, 1996, un an après la performance de Mark Williams qui devenait le premier homme à terminer la Barclay. Il avait cette année-là réalisé la totalité de ses cinq boucle dans le même sens. Petit aveu de générosité de la part de Lazarus, le concurrent parvenant à être encore en lice après 4 boucles a le choix du sens de rotation pour la cinquième. S'ils sont deux, le second devra cependant s'élancer dans le sens contraire. Ouais, C'est des, des règles de fou. Alors, un parcours technique et complexe jongé d'innombrables difficultés. Si l'on fait les comptes, parcourir une boucle de 32 km en 12 heures revient à marcher à une vitesse moyenne de 2,6 km h Alors ça paraît facile, sur une route sans le, moin, sans le moindre relief, oui, ça l'est. Sauf que la Barclay, il ben n'y a pas de route. Et c'est pas plat. 160 km en plein forêt, avec un dénivelé total oscillant entre 18 000 et 24 000 mètres selon les éditions. Plus de deux fois l'ascension du Mont-Everest. A titre de comparaison, je l'ai rappelé tout à l'heure, l'Ultra Trail du Mont Blanc, réputé comme l'un des plus durs au monde, compte 171 km pour seulement, entre guillemets, 10 000 mètres de dénivelé positif. Et comme si cela n'était déjà pas assez difficile comme ça, d'autres difficultés viennent s'ajouter au dénivelé. à l'absence de balisage et au manque de repères dans cette forêt si sauvage, parcourue de jour comme de nuit, l'une des plus caractéristiques d'entre elles étant un tunnel de plusieurs centaines de mètres, à moitié immergée et passant sous l'ancienne prison de Brochy Mountain, laissée aujourd'hui à l'amandon. Contribuant à forger le mythe de la Barclay, les concurrents doivent le traverser à chaque boucle leur peur et braver leurs peurs et leurs craintes pour avancer pas à pas, seuls, les pieds dans une eau à 10 degrés, dans ce passage si lugubre, propice au développement des plus grandes phobies, de quoi provoquer de belles crises d'angoisse. Sortie de ce tunnel, les affaires reprennent. Les pentes escarpées se muent en de véritables murs qu'il faut gravir malgré un terrain rendu gras et glissant par la météo des plus capricieuses en cette période de l'année. Oui, à l'aube du printemps, l'État et les immenses forêts du Tennessee sont bien souvent plongées dans un profond brouillard rendant le décor encore plus mystérieux et intrigant. Mais là n'est pas la seule contrainte. À cette épaisse brume vient s'ajouter le froid et de fortes intempéries pouvant provoquer de larges torrents qui en découragent décourage plus d'un. Certaines éditions ont toutefois été plus clémentes d'un point de vue de la météo, le froid et les pluies diluviennes laissant place à un beau soleil et de fortes températures. Des conditions idéales sur le papier, mais piégeuses en réalité tant le risque de déshydratation est élevé. Aux concurrents la charge de bien s'équiper pour braver au mieux le givre comme les fortes chaleurs. C'est une énième difficulté dans cette Barclay, en plein cœur de cette immense forêt, la solitude est de mise. Tout au long de chaque boucle de 32 km, les coureurs ne bénéficient d'aucune assistance. Hormis le camp de base traversé par les coureurs à la fin de chaque boucle, seuls deux points d'eau sont disséminés le long du parcours. Rien de plus. L'arrivée de la nuit, la peur de se perdre et d'y rester à tout jamais est donc grande et pousse de nombreux concurrents à abandonner prématurément, déjà entamés physiquement et mentalement après une dizaine d'heures de course et un premier tour bouclé. À titre d'exemple, même les journalistes venus faire un reportage sur cette boucle hors du commun ne peuvent se placer où ils le désirent, afin de ne pas perturber la solitude des coureurs souhaités par Lazarus Lake. Seules quelques portions leur sont ouvertes. Alors Pour l'instant, il y a eu 36 éditions et... On en est à 21 finishers, dont euh, le français qui a gagné cette année, Aurélien Sanchez. Il euh, y a eu trois finishers euh, qui n'étaient pas arrivés. Il y avait même pendant 5 ans, 5 années consécutives où il n'y a pas eu de finishers. C'est-à-dire, personne n'a terminé les 5 boucles dans les temps. Voilà euh, ce qu'est la Barclay. La finir, c'est venir à bout de 160 km et presque 24 000 mètres de dénivelé positif, tout en se privant de sommeil pendant une soixantaine d'heures, en enchaînant deux nuits blanches consécutives. Une lutte physique, physiologique et mentale que seules euh, seul 21 personnes à peu près, il me semble, ont jusqu'à ce jour bravé pour un total euh, de 920 participants à peu près, soit un peu moins de 2% de réussite. 2% de réussite. Euh, on n'est on, on pas, euh, pas euh, au 10 ou 20% d'abandon. Là, on est à 98% d'abandon. C'est un truc de fou. Euh, alors, le meilleur d'entre eux se nomme Brett Maughan, un Américain qui boucla l'épreuve en 2012 en un temps record de 52 heures, 3 minutes et 8 secondes. Euh, alors, qu'est-ce qui est... Euh, Qu'est-ce qui est à dire ou presque Alors voilà, c'est l'une des histoires les plus frustrantes de la Barclay. En 2017, un certain Gary Robbins, alors tout près de terminer l'épreuve, se perdit dans le dernier kilomètre et échoua pour seulement six secondes. Son temps 60, min, 60 heures, 0 minutes et 6 secondes. La déception fut grande pour cet homme aller jusqu'au bout de lui-même en espérant terminer cette épreuve dans les temps, mais comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, Gary Robbins fut tout simplement déclassé de cette édition. Son détour effectué dans le dernier kilomètre lui avait quand même permis de rejoindre le camp de base, mais cette erreur de navigation lui a fait franchir la ligne d'arrivée dans le sens inverse. <rire> euh, Alors tout de même félicité par Lazarus Lake, il fut invité à retenter sa chance lors des éditions suivantes. Malheureusement, une, fra une fracture de fatigue l'empêcha de prendre le départ en 2019 et l'édition 2020 pour laquelle il se préparait fut annulée. Bon, voilà, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Alors voilà ce qu'est la Barclay. Euh, et c'est pour ça que cette année, il y a eu euh, trois finisseurs, euh, ce qui est euh, une chose exceptionnelle hein, qui est arrivée, dont notamment euh, euh, le Français euh, qui a terminé premier. Donc sincèrement... Euh, top quoi, Aurélien Sanchez euh, premier finisher français euh, de, de, de la Barclay Marathon euh, donc ça c'est euh, c'est vraiment une chose euh, j ils ont que des montées, des descentes c'est vraiment euh, c'est pas une course, hein, c'est une aventure c'est une aventure, où il faut être prêt euh, physiquement psychologiquement euh, à souffrir et, et puis il y a peut-être une part de chance aussi de pas se perdre, je ne sais pas euh, parce que les conditions avril, mai, pff, enfin mars, avril, c'est voilà, ils le disent. Euh, généralement, c'est hyper humide. C'est est un, euh, un temps qui n'est qui, qui pas fait pour, euh, pour subir tout ça euh, humidité, froid, peut-être même chaleur. Euh, ils ont très peu de ravitaillement. Euh, là, pour le coup, c'est un petit peu le colanta, quoi. Hein, euh, mais réellement, quoi, c'est pas les caméras qui te filment euh, <rire> ou qui te filment une brosse à dents pour. Bon. Euh, donc j'imagine que tu dois aller vraiment au fond de toi-même, au bout du bout, euh, tu dois peut-être même avoir peur de temps en temps, euh, parce que tu es réellement plongé dans la forêt. Donc, euh, alors je vous parlais tout à l'heure en début, de, euh, début de, de cet épisode de, euh, de Rémi Géjar, euh, bah alors je me suis aperçu que lui il avait fait cinq fois. Euh, il a participé à cinq fois euh, à la Barclay euh, donc c'est vraiment il euh, faudra peut-être que je prenne contact avec lui euh, il en a déjà parlé dans des podcasts mais euh, c'est vrai que j'aimerais bien en, en rediscuter et puis euh, euh, et puis avoir un petit peu euh, son avis, ses, ses mots ses, sa sensation, ses émotions euh, rapidement, euh, je pense que ça peut, être, ça peut être sympa parce que pour le coup, l'esprit trail euh, ça va même plus que ça c'est vrai que la Barclay euh, c'est dépassement de soi mais il y a l'orientation il, il, il y a toute cette euh, c'est enfin, un scénario de, de film quoi. je veux dire euh, on sait pas à quelle heure ça va être fait euh, c'est des, des pages euh, d'un livre qu'il faut arracher et remettre à Lazarus à chaque tour euh, c'est c'est atypique, hein. c'est top hein. je, moi je suis fan euh, je suis réellement fan alors moi je suis euh, fan d'une autre course et, et euh, qui est plus accessible euh, quand même et euh, je sais pas si j'ai un petit côté euh Tenter l'aventure, repousser les limites, faire des trucs un petit peu... Mais c'est vrai que cette course, je la connaissais pas, je ne sais pas comment j'ai été au courant il y a quelques semaines. Euh, mais elle me tente bien, je ne sais pas si vous êtes au courant. Comment elle s'appelle cette course euh... ben, Je ne sais pas si elle porte un nom finalement. Hum, L'Ultra Tunnel. Ah oui, l'Ultra Tunnel à Basse, en Angleterre. Alors qu'est-ce que c'est l'Ultra Tunnel ben, En fait, c'est une course qui propose aux ultramarathoniens. Euh, donc c'est pas trop du trail, hein, même pas du tout en fait, euh, de se tester dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire 321 km à parcourir dans un tunnel sans lumière, sans assistance et dans un temps limité. Euh, moi j'adore, <rire> j'adore. En fait, c'est à terminer en moins de 55 heures, ce qui me paraît mais vraiment pas beaucoup. Euh, alors, qu'est-ce qu'il dit C'est affublé du nom, du surnom Tunnel de la Mort. Cette course a été créée en 2019 et elle présente un taux d'abandon de 95% depuis son lancement. Oh, C'est fou ça. Prochaine édition se déroulera le 31 mars. Au 2 avril 2023 euh, bon ben j non, je n'étais pas prêt hein. euh, le but ouais, bah ben, courir 321 km uniquement dans le tunnel de countdown euh, long de 1,8 km en plus tu dois faire des allers-retours c'est un truc de fou euh, seule une quarantaine de courageux s'inscrivent chaque année euh, et pour se tester ouais euh, peut-être que ouais, c'est vrai que dans l'idée de courir dans le noir sans assistance alors qu'est-ce qu'ils disent euh, qu'est-ce qu'ils entendent par sans assistance euh, alors je vais peut-être y arriver mais du coup ce seul prérequis euh, ils doivent au minimum avoir terminé une course d'au moins 160 km pour pouvoir participer bon bah euh, ok euh, moi ça me va hum, les athlètes sont plongés dans un noir quasiment perpétuel un éclairage pauvre en journée et une obscurité totale la nuit avec le droit à une lampe frontale seulement pendant les heures nocturnes bon, bah, tu as déjà au moins un euh, talent, c'est déjà ça mm. alors il y, y en a qui ont participé évidemment, Guillaume Artus, un français euh, qui a participé à la première édition qu'est ce qu'il dit, il dit que c'est une expérience une expérience bizarre mais unique un monde à part, hors du temps euh, tu as intérêt d'être bien dans ta tête en arrivant car on est à la limite de ce que le corps humain peut supporter le mien s'est complètement arrêté après 27 heures de course, j'ai pris froid et j'ai mal géré mon alimentation, je voyais même des visages sur les murs. Euh, chaud, j'imagine pas, hein. c'est 321 km. Euh, pas de repères, enfin je veux dire là il n'y a pas de. Il n'y a pas de paysage, il hein. euh, y a juste à avancer, à courir. Euh, je pense qu'ils ont droit à une montre, j'espère. Je, euh, alors c'est un défi très basique et limité Sans abri, ni air de repos Les ravitaillements donc de l'eau ou du soda Et plusieurs collations comme des sandwiches euh, Ce n'est pas un événement pour voir jusqu'où vous pouvez courir en 55 heures explique. Euh, explique ce dernier Un seul finisher en 2019, 14 en 2022 Ah, ça va quand même nettement mieux en 2022 euh, Même si... Euh si, il y a pas mal d'abandon, ben, je pense que la privation sensorielle, euh, ça doit être euh, une chose relativement euh, unique euh, à vivre, euh, clairement. Là, on n'est pas dans le dénivelé. Euh, Qu'est-ce qui. Alors, il y, en a... il y a un autre euh, commentaire. Euh, C'est la seule femme à être venue à bout euh, de la course en... en 2021. Au kilomètre 318, donc 3 km avant la fin, j'ai perdu la vue. <rire> que ça. je ne voyais rien j'ai couru plusieurs fois dans le mur j'avais une dent cassée c'était la première fois que je m'inquiétais vraiment pour ma santé ouais, c'est quand, quand même hyper tendu mais c'est vrai que moi ça me botte je ne sais pas si vous euh, si vous ça vous euh, vous imaginez peut-être euh, euh, vouloir expérimenter ce genre de course alors 321 km euh, j'ai un peu du mal moi aussi à me représenter ça c'est pas du jour au lendemain euh, faut être capable de courir 321 km déjà. Euh, donc avant de s'inscrire, je pense que j'aurais fait euh, du plus long, hein, euh, carrément. Euh, mais ouais, c'est vrai que dans ce genre de. Dans ce genre de, 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 de course un petit peu, peu euh, uburlesque et, et euh, on se demande quel sens ça a de courir dans un tunnel. Euh, dans le noir euh, finalement, un euh, tunnel qui fait 1,8 km8, donc 321, je ne sais pas combien ça fait, je n'ai pas calculé, mais ça doit faire 100, 200, euh, tac, 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 moins de 200, on va dire 100, 180, 180 fois des allers-retours. Euh, compliqué, hein Compliqué, alors il y a un autre témoignage d'athlète a terminé l'épreuve en 54 heures euh, j'ai vu une famille de bonhommes de neige abominable une énorme limace et j'ai cru que j'étais au bord d'une falaise pendant la course euh, qu'est ce qu'ils disent si, si et si toutes ces perturbations sensorielles ne suffisent pas la pression du chrono est perpétuelle si un coureur n'est pas parvenu à parcourir 160 km en 27 heures il est automatiquement disqualifié. Les participants doivent donc gérer leur temps et les périodes de repos sans se mettre en difficulté horaire. Euh, effectivement, je ne sais même pas si je peux courir 160, aussi 160 km en 27 heures. Normalement, ça doit être possible. Je vais vous le dire. À euh, mon 24 heures d'Albi, hein, je compte bien courir euh, effectivement 160 km. Euh, mais les conditions n'ont rien à voir. Euh, donc, euh, donc, oui, ça peut être intéressant. Bon, sur ces bonnes paroles euh, de course, un petit peu euh, loufoque, hein, euh, mais euh, je, 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 je pense hein, ce que je dis, hein, cette course euh, me fait de l'œil, euh, parce qu'elle est atypique, parce que je suis... Alors, je suis pas contre les grosses euh, courses. Euh, la preuve, hein, je fais l'UT4M euh, qui est une grosse course aussi Enfin, euh, cet été, il hein, n'y a pas de problème. Euh, L'Ultra-Riez, le, le GRP, tout ça, mais c'est vrai que pff, je, je, moins y a de monde plus les courses, euh, c'est pas qu'elles ne sont pas authentiques, mais c'est vrai que je pense que je tends à, à courir euh, différemment. Euh, surtout que moi les chronos, pas, je ne suis pas dans le chrono euh, forcément, même si j'ai pas envie de faire 50 heures à hein, 160 km, euh, n'empêche, euh, c'est pas très grave de faire une heure de plus, euh, deux heures de plus que ce que j'avais programmé. Euh, mais c'est vrai que je serais plus dans rechercher des courses qui provoquent de l'émotion en dehors de la foule, en dehors d'un de, de, monde de fous quand je vois, c'est différent, mais le marathon de Paris mais c'est un truc de dingue, 50 000 personnes, quand j'ai vu des vidéos du, du pote qui est arrivé euh, euh, sur la ligne d'arrivée mais ils étaient euh, 20 arrivés en même temps il m'a dit ouais je suis derrière le t-shirt bleu machin ah oui effectivement oui. Alors, heureusement que tu me l'as dit parce que je, je t'aurais pas vu quoi donc c'est pas ça une arrivée enfin quand vous arrivez sur, sur vos courses c'est top parce que le le speaker il dit votre nom vous êtes content il y a du monde ça vous applaudit euh, vous n'êtes pas unique mais je veux dire il n'y a pas grand monde avec vous euh, généralement donc c'est c'est ce petit moment où vous arrivez euh, c'est unique quoi et sur les grosses courses pff, je suis pas certain euh, sur l'UTMB par exemple je suis pas certain de d'arriver euh, euh, alors ça fait moins hein, je pense qu'il y a quand même beaucoup moins de monde euh, quand même à l'arrivée euh, que sur un marathon sur un marathon de Paris mais euh, voilà je ce petit euh, cette petite aventure voilà ça c'est réellement euh, c'est une course mais c'est plus qu'une course c'est Comment je vais réagir? Comment mon corps va réagir? Comment moi, surtout, je vais réagir mentalement? Est-ce que je vais pas craquer? Est-ce que, et si je craque pas? Mais pff, ça sera un truc de fou de dire aux potes, aux copains, à vous, hein, de dire, ah ouais, j'ai fait une course, j'ai fait 321 km dans le noir. Ouais, ouais. Bon, je me suis pété trois dents, cassé le nez parce que je me suis cogné sur tous les murs. <rire> j'ai fini la course. Et j'espère qu'il y a une belle médaille. Euh, ouais j'espère qu'il y a une belle médaille aussi belle que la, la médaille des trails de la citadelle, elle hein, est super belle le t-shirt aussi, hein, le de la citadelle j'en ai pas parlé mais un joli t-shirt rouge là, des belles couleurs j'espère que ça va tenir au lavage euh, que je pourrais garder il taille un peu petit, euh, mais bon c'est pas grave je suis pas très, très épais, je j'arrêterai de faire un petit peu des du renforcement musculaire au niveau du haut hein, pour que rentrer dedans, encore que bien serré ça peut, ça peut être un style euh, mais... <rire> mais voilà, donc ces petites courses comme ça sont, sont sympathiques bon ben voilà, j'ai rien de plus euh, à vous dire tout de suite. Moi, ça m'a fait... Euh, euh, C'est un, un format un petit peu différent de vous lire comme ça avec vous parce que je n'ai pas tout parcouru non plus euh, l'article que je vous ai lu. Donc, euh, donc ça a été... Euh, Dites-moi si ça vous a plu, euh, ce genre de, de podcast de lecture. Euh, J'aime assez parce que, parce que je trouve ça chouette aussi de découvrir euh, des articles quand ils sont bien écrits, euh, des courses, des histoires... Euh, qu'on ne peut pas forcément appeler les gens pour qu'ils viennent parler et puis, euh, puis c'est euh, un moment entre vous, vous et moi que je, de, de vous lire ça et j'aime assez, assez ça euh, donc, mais je vais essayer peut-être de prendre contact avec euh, euh, non pas Aurélien avec Rémi Géjar je crois que c'est comme ça qu'on dit son nom euh, sur Facebook euh, pour, euh, pour voir un petit peu ce que je peux faire avec lui euh, en tout cas il a une super carrière hein, c'est un gros athlète un bel athlète, donc euh, c'est top C'est bon allez les amis, je vais vous laisser euh, à votre semaine euh, de travail, de running euh, ou de détente, c'est vous qui voyez euh, en tous les cas, merci de me suivre euh, ça me fait plaisir de, de voir les écoutes qui défilent euh, sur mes épisodes, donc euh, c'est donc top, euh, n'hésitez pas à me contacter hein, sur les réseaux si vous voulez faire part de, bah, de votre parcours à vous, de, de vos craintes, de vos ou de votre question, euh, au niveau de préparation, tout ça, moi j'ai déjà donné quelques conseils, je, je continue à en donner parce que je n'ai euh, pas la science affût, je l'ai déjà dit, hein. mais c'est vrai que c'est top d'échanger, euh, d'avoir des points de vue différents et puis euh, de vous aiguiller parfois. Moi-même je me fais aiguiller de temps en temps aussi, hein, c'est top. Euh, donc n'hésitez pas vous, de me suivre aussi sur Strava, j'aime beaucoup voir vos, vos courses. Euh, déjà je vois où vous courez. Euh, donc ça, ça me. Il y a des gens de Saint-Malo, euh, euh, je suis assez curieux à chaque fois de, de voir les, les cartes. Euh, avec les photos, euh, essayez de prendre une photo de votre sortie, c'est top ça, de, de voir un petit peu l'ambiance, même si c'est la nuit, même si vous n'avez pas envie. Bah, Prenez-vous prenez un selfie avec, en tirant la tête en disant, ouais, j'en peux plus. Euh, bah, c'est pas grave, c'est moi, je, je, je le fais assez souvent finalement, euh, parce que bah, voilà, faut, alors pas tout le temps, parce que sinon euh, vous allez croire que j'aime pas courir, mais, euh, mais euh, non, faut avoir la pêche, voilà, faut, 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 faut avoir le fighting spirit, comme disait un commandant. Euh, l'époque dans la marine fighting spirit voilà faut, faut pas se laisser abattre euh, même si parfois c'est compliqué donc c'est bien j'en vois certains qui, qui, qui courent malgré le, le, la pluie le mauvais temps le bleu pas en vie euh, donc félicitations à vous sincèrement c'est une force de caractère de courir comme ça donc euh, il faut, faut pas lâcher ça faut absolument faut y aller donc merci à vous euh, euh, N'oubliez pas de me noter euh, 18 étoiles, non, allez, juste 5 étoiles sur 5 sur euh, Apple Podcast. Et euh, n'hésitez pas, je crois que vous pouvez vous abonner euh, pour recevoir automatiquement euh, euh, du, tout du moins être prévenu quand euh, je poste. Bon c'est pas compliqué, c'est tous les lundis, hein, mes podcasts, et euh, jeudi euh, l'émission nutrition, mon alimentation, je vous parle pas de nutrition euh, euh, sportive. Euh, euh, comment il faut se nourrir même si j'en parle je vous euh, décris euh, mon alimentation à hein, moi énergie diète euh, enfin beauty sannée euh, que j'utilise depuis quelques mois euh, donc là le dernier la semaine dernière je vous avais parlé euh, euh, d'énergie power alors moi je vous encourage vraiment à essayer énergie power euh, je l'utilise tous les jours quand je vais quand j'ai un coup de mou mais euh, dans le sport c'est réellement top quand vous avez un coup de fatigue euh, vous prenez cette poudre vous la, vous la mettez sous la langue et euh, et il y a là quoi, ça vous redonne du boost du, du, du boost et euh, donc voilà, ça c'est top euh, écoutez mon épisode précédent euh, de nutrition si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations euh, sur le produit euh, la semaine prochaine enfin je, euh, voilà, jeudi prochain je, je pense que je parlerai de euh, de l'alimentation aussi euh, ce que je mets dans mes gourdes euh, ce que, le petit goûter aussi ou euh, le repas avant euh, l'enca avant euh, l'entraînement Voilà, bah écoutez les amis, je redis bonne semaine à vous, bon run et je vous dis euh, à jeudi pour la nutrition et sinon à la semaine prochaine, allez bye bye ciao ciao